0: 25 Meilen weiter nördlich bauten 3.000 Männer den größten Staudamm Amerikas. Vielleicht, überlegte der Junge, sogar den größten der Welt. 3.000 Männer. So viele konnte der Junge sich gar nicht vorstellen. So wenig, wie er sich unter der ganzen Welt etwas vorstellen konnte. Seine Welt sah überall so aus wie hier. Abgeschiedene Winkel eines Landes, das einst seinem Volk gehört hatte, bis die Weißen es Stück für Stück an sich rissen. Der Junge und sein Volk waren die letzten ihrer Art. Mit seiner Sippe, knapp zwei Dutzend cree indianern zog er durch die Öten des Nevadas. Die Landstriche waren so einsam, dass man sich leicht vorstellen konnte, der einzige Mensch auf Erden zu sein.« Schwer zu glauben, dass kaum einen Tagesmarsch entfernt dreitausend Menschen schufteten. In weitem Umkreis nichts als Staub und Fels, Grate und Klüfte, in denen sich die Gluthitze des Tages auch nachts noch hielt. Und mittendrin dreitausend Weiße, die den Colorado River zum See stauen wollten, um selbst diese Wüste noch für sich nutzbar zu machen. Der Junge richtete den Blick zum Himmel, während er auf halber Höhe eines Geröllhangs zwischen zwei Felsbrocken kauerte. Er schaute zu den Sternen, die dort blinkten. Wie viele mochten es sein? Dann blickte er wieder zu dem Lager hinunter, in das Rund zwischen den schlichten Tippis seiner Sippe, wo ein Feuer loderte, dessen flackernder Schein den Kreis ausfüllte. Heute Nacht waren keine dreitausend Weiße an der Baustelle, sondern zehn weniger. Denn diese zehn Mann waren hier. Sie waren zu den Cree gekommen, mit Fahrzeugen, deren Brummen sie angekündigt hatte, lange bevor sie zu sehen gewesen waren. Jetzt hockten die motorisierten Gefährte jenseits der Tipis in der Nacht. Klobige Schattenrisse, wie lauernde Tiere mit glühenden Augen. Die Männer hatten den Platz zwischen den Tippis betreten. Es ging etwas von ihnen aus, das die Luft erfüllte, eine Spannung von der Art, wie sie Gewittern vorausging. Sie ließ einem die Haut kribbeln, als liefen Ameisen darüber, aber nicht genauso unangenehmer, gefährlicher. Der junge Frohr trotz der Wärme, die von den Felsklötzen ausstrahlte, zwischen denen er sich auf Geheiß seiner Mutter versteckt hatte, als die Weißen gekommen waren. Eine ungute Ahnung umschlich ihn wie ein namenloser, böser Geist. Die Hand in der Hosentasche knetete er das elastische Lederband seiner Steinschleuder. Er hatte Weiße gesehen, die Ähnliches mit Perlenketten taten, die sie »Rosenkranz« nannten. Er wusste nicht, warum sie es taten, aber es beruhigte ihn. »Und klaut euch aus unserem Hab und Gut zusammen, was wir uns hart erarbeiten müssen, was?« blaffte der Wortführer der Weißen, die Cree an, die reglos vor ihren Zelten standen. »Weil ihr zu faul seid, selber einen Finger krumm zu machen!« Es hätte dieser Worte nicht bedurft, um die Feindseligkeit der Weißen zu zeigen. Offen trugen sie ihre Waffen zur Schau, »Revolver und Gewehre«, der Junge grübelte. Wenn er die Worte richtig deutete, warfen die Weißen den Cree vor, sie bestohlen zu haben. Das konnte der Junge nicht glauben. Andererseits wunderte er sich nicht zum ersten Mal darüber, wo seine Sippe all die Dinge her hatte, die nicht aus dem Boden oder an Sträuchern und Bäumen wuchsen. »Rückt unsere Sachen heraus und verschwindet!« verlangte der Sprecher der Dammbauer. »Dann passiert keinem was!« Weiße und Indianer standen einander gegenüber. Erst jetzt bemerkte der Junge, dass fünf seiner Stammesbrüder fehlten. Und entlang der Grenze zwischen Feuerschein und Finsternis lösten sich genau fünf Schatten lautlos aus der Nacht. Fünf Cree richteten veraltete Schießprügel hinterrücks auf die Weißen. Der Junge sah, wie seine Mutter, die mit den anderen vor den Tipis stand,